0: Hi, Fabian Auler hier, Gründer und Mitinhaber der SEO-Agentur FarmTour. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was YouTube SEO eigentlich genau ist und wie man ja die YouTube-Serbs rockt. Viel Spaß damit. OMT äh, Die YouTube-Suche ist ja so ein geschlossenes äh, Suchsystem. Also da werden ja keine Videos von Vimeo oder von anderen Plattformen angezeigt und deswegen kann hier die youtube Plattformen viel stärker und natürlich auch auf Nutzersignale zurückgreifen. Also YouTube Analytics, die greifen da definitiv drauf zu. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Fabian, was ist YouTube SEO? Hallo Mario. Ja, YouTube SEO. Um, YouTube SEO bedeutet die Optimierung seiner Videos für die ja, YouTube-Suche. YouTube-Suche, mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Wer hätte das gedacht? Ja. Um, ja du musst YouTube -SEO doch nicht SEO. aufgeregt sein. Du bist doch
1: absoluter Podcast-Profi.
0: <lacht> ja, schön wär's, schön wär's. Um, ja, ich glaube, wir vernachlässigen alle ein bisschen uh, die YouTube-Suche. Die zweitgrößte Suchmaschine weltweit, wie die so schön betitelt, aber man ähm, hört relativ wenig darüber und keiner traut sich so richtig, Inhalte dafür zu produzieren. Und äh, ich habe mir gedacht, ich setze mich mit dem Thema ein bisschen auseinander und seit äh, ja, drei, vier Jahren äh, betreiben wir für unsere Agentur äh, ja, Videos und einen eigenen YouTube-Kanal.
1: Spannend. Die YouTube-Suche, ich habe auch manchmal das Gefühl... Man ist entweder auf Google unterwegs oder auf YouTube. Ich kenne nur wenige, die beides optimal bespielen. Siehst du das ähnlich?
0: Hm. Ja, ja, definitiv. Also ich glaube sogar, die meisten sind nach wie vor auf die Google-Suche fixiert. Und YouTube ist da mehr so ein Randprodukt, was es eigentlich sein muss. Also besonders was ich sehe bei, bei YouTube, ähm, dass oftmals in vielen Branchen ja, da schlafen total viele. Obwohl da Suchvolumen vorhanden ist, können wir später noch über verschiedene Tools äh, reden, wie man das herausfinden kann. Ähm, da ist auch Suchvolumen vorhanden und äh, keiner macht da wirklich was. Und über die Google-Suche ist es ganz anders. Jeder, alle stützen sich drauf, wollen den leckeren, organischen Traffic, kostenlosen Traffic über die Google-Suche kriegen. Und hier ist der Wettbewerb oftmals viel, viel höher. Hm.
1: Wieso sollte ich deiner Meinung nach YouTube SEO betreiben?
0: Ähm, Genau, also wie gerade eben schon erwähnt, Konkurrenz ist meistens ein bisschen am Schlafen. Oftmals fehlt einfach der Mut, vor die Kamera zu treten, da einfach über bestimmte Themen zu sprechen. Es ist deutlich einfacher, einen Texter zu beauftragen, einen Grafikdesigner zu beauftragen, der einen schönen Text schreibt, noch die ganzen On-Page-Off-Page-Optimierungen, kennen wir beide ja sehr gut. Das ist als ein bisschen bequemer, als sich wirklich, sage ich mal, als Geschäftsführer vor die Kamera hinzusetzen und über sein Business zu reden, da Problemlösungen anzubieten, eine Community aufzubauen. Das, das trauen sich einfach viele nicht.
1: Hast du irgendein Beispiel im Online-Marketing-Bereich, wer das gut macht?
0: Ja. Im Online-Marketing-Bereich... Ähm, ja, kann ich jetzt so viele erwähnen? Also, Ahrefs finde ich wahnsinnig spannend. Ähm, kennt ihr, ja, denke ich mal, jeder der Toolanbieter, die haben einen englischsprachigen YouTube-Kanal, die machen das sehr, sehr gut. Ähm, natürlich, More Fire mit ihrem Kneipentalk, die machen das auch sehr, sehr gut. Ähm, Seokratie, die sind da auch äh, gut dabei. Ähm, wen ich so ein bisschen bewundere, das ist jetzt ein bisschen weg von der Branche Online Marketing, ist äh, whisky.de. Ähm, die machen das sehr, sehr gut. Und zwar der Geschäftsführer, dessen Name ich jetzt vergessen habe. Verdammt. <lacht> oh Mann. Ähm, der macht das super, super gut. Der macht das seit Jahren. Macht er Videos über ja Whisky. Und eins seiner erfolgreichsten äh, Videos ist äh, Whisky-Cola. Ob man ja. Whisky mit Cola trinken kann. Und äh, das ist, glaube ich, fast eine halbe Million Views hat das. Und der kann damit seinen Shop, seine Brand unfassbar krass pushen. Das kann kein Blogartikel der Welt äh, nur ansatzweise da ranhalten, was, was man über YouTube erreichen kann.
1: Du hast den Namen vergessen, aber du hast Whisky.de behalten. Also ich denke ja. mal, sein Ziel <lacht> ist damit erreicht. Und
0: das äh, finde ich ja.
1: sehr spannend. Ich habe vielleicht ergänzend, also ich habe auch so die typischen äh, Morfires und Seokratie so ein bisschen im Auge. Wer mir noch auffällt, ist der Carlo Siebert. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat über ja, 20.000 Follower. Macht natürlich, einen ganz guten Job. Carlo war damals, glaube ich, 2016 bei uns auch bei der Konferenz dabei. Ein sehr sympathischer Kerl, der auch coole Videos macht. Also einfach gehalten teilweise, aber äh, sehr informativ. Kann man sich auf jeden Fall mal ja. anschauen. Der Alexander Russ von Evergreen Media natürlich. macht auch ganz gute Sachen. Also es gibt ein paar, aber es gibt gefühlt noch nicht die Overflyer. Also wir haben also 10.000, 20 20.000 Follower, aber natürlich nicht vergleichbar mit dem englischsprachigen Markt. Trotzdem mhm. natürlich sehr cool.
0: Mir fällt auch gerade der Name ein, Horst Lünning heißt der von whisky.de. Ah ja. Nur so zu Info, ja.
1: Ist für <lacht> je, ich, ja, kennt man jetzt vielleicht nicht, aber es ist für jeden natürlich hm. interessant, sich so einen Kanal mal anzuschauen. Wir haben ja auch sehr viele Zuhörer, die zwar Online-Marketer sind, aber ja kein Online-Marketing als Dienstleistung verkaufen, sondern vielleicht ja. für ein whisky.de und Co., also Fahrradshop oder was weiß ich was, unterwegs sind und da kann man sich natürlich verdammt gute, ähm, verdammt gute Ideen holen, ich möchte da noch einen, einen anderen Shop oder Dienstleistung oder Firma äh, promoten. Guckt euch mal Liebscher und Pracht an. Sehr ja. geil, was die im Thema Schmerztherapie Therapie machen. Die sitzen hier ja bei uns um die Ecke. Der Jan Prackebusch, der jetzt nicht mehr da arbeitet, aber vor einer gewissen Zeit noch dort alles aufgebaut hat, steht mir sehr nahe. Also auch persönlich und wirklich einen saugeilen Job. Könnt ihr euch mal anschauen, könnt ihr euch vor allem viel abschauen. Ja. Ähm, Macht ihr, du sagst, ihr macht das selbst auch intern? Erzähl mal was zu euch. Ja. Ihr bietet auch SEO an, aber auch YouTube-SEO. Was macht ihr? Genau.
0: Also, wir sind eine äh, SEO-Agentur aus äh, Mettmann, nähe, äh, nähe Düsseldorf. Und ähm, ja, seit 2015 haben wir hier den kleinen Laden, sind jetzt sechs Leute und ähm, bieten heilsflächlich äh, Suchmaschinenoptimierung für die Google-Suche an. Also einen Kunden für YouTube-SEO haben wir jetzt noch nicht gewonnen, äh, haben allerdings auch einen eigenen YouTube-Kanal, worüber wir auch schon ja Kunden gewonnen haben. Das ist alles ein bisschen zäher, weil natürlich die Suchvolumen etwas geringer sind, als jetzt, wenn man bei Google zu bestimmten Keywords gefunden wird. Das muss einem natürlich bewusst sein. Auch wenn YouTube äh, die zweitgrößte Suchmaschine ist, die Suchvolumina sind ja, ja schon stark verschieden. Ähm, noch zu meiner Person, ähm, ja, Fabian Aula, äh, bin jetzt äh, zarte 35 Jahre jung, oh mein Gott, und ähm, ja, mach den ganzen Kram schon seit 2013, ähm, eigentlich gar nicht so lange, wenn ich die anderen immer so anschaue, aber egal. Und ähm, wir haben früher wahnsinnig stark auf äh, Blogartikel gesetzt. Also ich habe 2013 äh, die Domain Farm Tour äh, registriert und habe einfach drauf losgeblockt, Habst so du gemerkt, über die Blogartikel kamen immer wieder so Anfragen rein, ohne dass ich wirklich hart in den Vertrieb gehen muss, ohne dass ich jetzt noch nebenbei Leute anrufen musste. Ich habe, weiß nicht, einfach so Kunden darüber gewonnen über spannende Themen, äh, natürlich aus dem äh, SEO-Bereich und habe es so die letzten Jahre äh, gemerkt, dass ja Blogartikel alleine schreiben reicht einfach nicht mehr. Das, das macht besonders in unserer SEO-Bubble macht das Gefühl, jeder und ähm, da ist der Wettbewerb wahnsinnig stark, um da nach vorne zu kommen. Und YouTube oder auch natürlich Podcast ist noch so eine Nische, äh, wo sich viele nicht so reintrauen. Und weil man hier auch noch einen längeren Atem benötigt, gefühlt, um hier wirklich äh, eine Community aufzubauen, um ja so eine gewisse Fananzahl zu generieren, um darüber dann auch wirklich Anfragen zu bekommen. Und äh, wir haben halt vor, äh, ich habe vor einem Jahr gesagt, hey, wir machen jetzt jedes, jeden Mittwoch ein YouTube-Video und schauen einfach mal, was passiert. Und ähm, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, ähm, dass wir darüber natürlich Anfragen generieren konnten. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt hier die Bude eingerannt wurde. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass unser Brand-Search zum Beispiel gestiegen ist. Es ist immer noch nicht die Welt. Also laut diversen Tools oder auch wenn ich die Search-Konsole äh, checke, haben wir ungefähr um die... 100 bis 120 Suchanfragen im Monat, die ja Leute, die halt nur Farbentour eingeben in die Google-Suche. Ähm, das ist ein ziemlich cooler Effekt. Kann natürlich auf verschiedene, also es kann jetzt natürlich nicht nur auf YouTube zurückzuführen sein. Äh, wir haben ja auch einen Podcast, wir haben ein Buch geschrieben, wurden auch ein paar Mal interviewt, waren auf Konferenzen unterwegs. Es ist so ein großes Ganze ähm, zu sehen.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man immer an dieses große Ganze auch denken muss und wofür produziert man Inhalte? Natürlich will man neue Kunden auf ja. sich aufmerksam machen, aber auch gerade, wenn man im Austausch mit Kunden ist, zu zeigen, dass man selbst schon Artikel zu bestimmten Themen geschrieben hat, ist es natürlich immer besser, als wenn man dann auf mhm. andere verweisen muss.
0: Ja, ja, das stimmt. Oder auch wenn man den Kunden, sage ich mal, die Empfehlung ausspricht, hey, mach doch mal Content Marketing, produziere mal Inhalte, die informativ sind für deine Zielgruppe und man selbst, hat aber gar nichts produziert und dann denkt der Kunde auch, hey, wieso empfiehlt ihr das, wenn er das selbst nicht schafft? Ähm, das ist immer auch so ein bisschen Totschlagargument. Ähm Deswegen, das wollen wir sehr, sehr gerne, auf jeden Fall.
1: Schuster und seine Schuhe kenne ich, ich glaube, die ersten fünf Jahre <lacht> meiner Selbstständigkeit, ich, übrigens, da war, damals war ich auch noch zarte 35, habe ich, äh, <lacht> <lacht> hab ich das ist auch genauso gemacht. Ich habe auch kein Content produziert am Anfang und einfach über Weiterempfehlungen und einfach gearbeitet oder einfach kalt Leute angeschrieben, weil sie irgendwelche Fehler hm. auf der Seite hatten. Und Mittlerweile ist Content Marketing, also Webinare, Podcasts, was wir ja hier alles machen. Und natürlich... Kann man, glaube ich, frei raus mal erzählen, dass das unsere Agentur gut getan hat. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Und <lacht> da kann ich nur bekräftigen, mittlerweile können wir halt einfach, egal was wir haben, wir haben einen eigenen Blog bei der ReachX, wir haben den OM, das OMT-Magazin, egal was ein Kunde fragt, wir haben immer irgendwelche Artikel, die wir weiterleiten können. Ja, sie sind in unserem Fall nicht immer von uns geschrieben, aber zumindest auf unserer Plattform. Und das lohnt sich. Mhm. Aber auch wir machen im Thema YouTube noch viel zu wenig. Wir haben zwar einen Channel, aber der Content dort ist überhaupt nicht YouTube-like. Wir laden da quasi so die Sachen rein, die wir ähm, irgendwann mal als Abfallprodukt irgendwie anders produziert haben. Haben uns aber auch ja. entschieden, in andere Wege zu gehen und haben vor, weiß oh, ist jetzt eineinhalb Monate her, zwei, nee, zweieinhalb Monate her, jemanden eingestellt. Ja. Tatsächlich mit sehr viel YouTube-Erfahrung. Auch TikTok machen wir jetzt die ersten Wege, weil wir einfach mal sagen, wir wollen mal den cool. jüngeren was ausprobieren. Und wir werden das Thema YouTube, für alle, die zuhören, das Thema YouTube... Ihr müsst jetzt unseren und natürlich auch Fabians aber Kanal abonnieren, <lacht> weil ja. wir nächstes Jahr auf YouTube versuchen durchzustarten. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das ankommt. Frage, wie funktioniert deiner Meinung nach, oder wie funktioniert YouTube, so im SEO, Entschuldigung, wie funktioniert YouTube mhm. Seo im Vergleich zur normalen Google-Suche? Wo gibt es die Unterschiede?
0: Also der größte Unterschied ist eigentlich, dass äh, die YouTube-Suche ist ja so ein geschlossenes... Suchsystem. Also, da werden ja keine Videos von Vimeo oder von anderen Plattformen angezeigt. Und deswegen kann hier die YouTube-Plattform viel stärker natürlich auch auf Nutzersignal zurückgreifen. Also YouTube Analytics, die greifen da definitiv drauf zu um halt entsprechende Nutzerdaten auszuwerten. Also dieser Nutzerfaktor, der steht noch krasser im Fokus, als bei der Google-Suche ist. Klar hat sich bei der Google-Suche natürlich auch vieles getan, aber hier, wissen wir ja beide, sind Backlinks immer noch sehr, sehr wichtig. Und äh, Backlinks eher ein Nebenprodukt, was ich gleich schon mit dir besprechen kann, ähm, zum Thema Blackhead, YouTube SEO. Ähm, aber im Vergleich zum ähm, zu Google SEO ist, sind die Nutzersignale wahnsinnig wichtig. Also du brauchst wirklich echte Views, Kommentare, Likes etc. Also die Zuggruppe muss dein Video geil finden und wenn sie das gut findet, dann belohnt das auch äh, YouTube und lässt dich da entsprechend nach vorne kommen.
1: Und wie inwieweit muss ich da auch auf Text achten?
0: Ähm, das ist halt die Sache, dass äh, YouTube natürlich auch sage ich mal, eine, eine Suchmaschine ist, die ja immer noch Schwierigkeiten hat, natürlich Inhalte auch richtig zu verstehen. Also alle Suchmaschinen haben das Problem, dass natürlich Texte viel leichter klassifiziert werden können, geclustert werden können, verstanden werden können. Und das ist bei so einem Video ähm, deutlich schwieriger für die Suchmaschinen. und ähm, Du brauchst Texte, natürlich der Title Tag muss natürlich entsprechend aussagekräftig sein. Wenn du auf ein entsprechendes Keyword optimierst, was du vorher mit verschiedenen Tools analysieren kannst, dann sollte natürlich dieses Keyword auch in der, in der entsprechenden Text vorhanden sein und so weiter. Also, es ist, äh, es ist eine große, lange Liste. Ähm, soll ich mal direkt auf die Ranking-Faktoren vielleicht eingehen? Ja, klar,
1: schieß mal los. Ja, nächste Frage yeah.
0: <lacht> Sehr gut. Also, Nutzerinteraktion, die äh, spiegelt sich oftmals durch, über natürlich die Likes, äh, die View-Anzahl, die Verweildauer, natürlich auch über die Kommentare wieder. Also, sprich, wenn es deine Community gut findet, dein Video, dann werden sie es auch entsprechend honorieren mit entsprechend hoher Watchtime, mit vielen Kommentaren, mit Likes etc. Und das ist halt wahnsinnig wichtig. Und hier sollte man wirklich drauf schauen, wenn man die ersten Videos produziert, wie kommt denn das Video an? Was für ein Feedback habe ich bekommen? Weil das sind so die wichtigsten Faktoren überhaupt. Weil YouTube will natürlich, dass die Leute die Videos suchten und da am besten gar nicht mehr weggehen. Ich meine mich zu erinnern, dass YouTube im Schnitt... Eine Verweildauer hat von circa 40 Minuten, also die Leute im Schnitt bleiben auf YouTube 40 Minuten lang. Das finde ich extrem krass. Und das wollen die natürlich weiterhin haben, weil eben da können sie schon die Werbung ausspielen und verdienen sich da entsprechend gut. Und ja, das musst du halt im Hinterkopf behalten. Was ebenfalls wichtig ist, sind natürlich Schlagwörter und eine informative Description. Also sprich, es gibt so YouTube-Tags, Du kannst du deinem Video einfach eine zusätzliche Hilfe dem YouTube-Algorithmus geben und sagen, hey, mein Video dreht sich um. Suchmaschinenoptimierung, SEO, äh, SEO-Kosten, whatever, worum es halt gerade in deinem Video geht. Und da kannst du so ein bisschen äh, dem YouTube-Bot helfen, um zu zeigen, hey, worum geht es hier eigentlich. Äh, was ebenfalls natürlich äh, sehr, sehr hilfreich ist, Untertitel natürlich einzubauen, äh, beziehungsweise ähm, äh, Untertitel sag ich schon, äh, äh, Title-Tag einzubauen und Untertitel meine ich natürlich ähm, für Gehörlose, falls du da eine entsprechende Zielgruppe hast, äh, dass Leute, die keinen Ton haben, entsprechend das vielleicht auch nicht verstehen, dass sie dein Video eben auch nachlesen können, weil diesen Text kann auch YouTube entsprechend dann auswerten. Ich habe
1: mal gehört, dass es auch extrem wichtig ist, wie schnell auf ein Video reagiert wird, also wie viel Interaktion habe ich direkt nach Hochladen, wie viele Kommentare, ist das ein Mythos mhm. oder...
0: Also das habe ich selbst jetzt noch nicht ähm, feststellen können, also wir haben da wahnsinnig viel getestet, aber wie schnell reagiert werden kann, das ist immer so die Sache, dass so ein YouTube-Video auch erstmal anlaufen muss. Also wenn du noch nicht so viele Abonnenten hast, dann muss das Video erstmal getestet werden vom von YouTube selbst an einer gewisse Zielgruppe, die spielen das dann mal in Videovorschlägen ein paar hundert Leuten vor. Oder vielleicht weniger. Und schauen dann einfach mal, wie kommt das Video an. Also sieht man sehr, sehr schön bei unserem YouTube-Kanal YouTube, YouTube Analytics. Da gibt es einfach Videos, die produzieren oder die bekommen sehr viele Views über diese Videovorschläge. Und da sieht man wunderbar, wenn, da gibt es so einen kurzen Peak, wo sehr viel Traffic reinkommt. Und wenn der dann abfällt, dann weißt du, okay, YouTube hat mein äh, Video getestet, kam nicht so gut an, schade, habe ich irgendwas falsch gemacht. Und ähm, das, das merkt man einfach wunderbar. Also deswegen glaube ich. Ähm, dass das vielleicht nicht so ein großer Faktor ist, ähm, dieser First-Watch-Time. Ja. Hast du
1: irgendeinen, vielleicht Ranking-Faktor oder wie auch immer, irgendwas, was besonders belohnt wird? Oder wo du sagst, ähm,
0: hm. mit diesem Kniff komme ich besonders ja. nach vorne? Ja. Ähm, du musst unbedingt daran denken, dass du halt wirklich äh, die Nutzer abholst. Also wirklich ähm, nutzer first ein geiles Intro, was die Leute abholt. Ähm, wir haben das so ein bisschen äh, mit rumgespielt. mit ähm, Wir haben so kleine ähm, Videosequenzen eingebaut. Also ich habe ein Video zum Beispiel gemacht, äh, Yoast SEO, das WordPress-Plugin, auf grün bringen. Und ähm, dann sage ich, hey, in dem Intro, hey, du bringst das äh, Yoast-Plugin äh, so und so auf 100%. Also das ist Intro, fünf Sekunden lang. Und dann mache ich einen Cut und da gibt es von äh, The Office, äh, Steve Carell heißt der, das ist so ein ja ähm, <lacht> so ein kleiner Clip von zwei Sekunden der schreit einfach no also richtig lange und den kennt auch jeder und ähm, dann kommt der Schnitt und dann sage ich hey war nur ein Witz ähm, YouTube äh, du brauchst äh, das Black in yoast brauchst du nicht auf grün zu bringen also das dann merkt man auch direkt bei den Analytics Zahlen dass hier eine extrem hohe äh, Watchtime war also weil die Leute dann so ein bisschen gehuckt wurden und es kommt natürlich immer drauf an was für ein Video Content du produzierst also wie man natürlich nur Erklärvideos und da muss natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit erzeugen und anfangen. Und da wird es später natürlich ein bisschen dröge, weil du halt viel erklären musst. Ähm, bei so Comedy-Videos und so weiter, das sieht man ja wunderbar auch ähm, so Sachen, da müssen schnelle Schnitte kommen, etc. Die Zielgruppe ist auch oftmals äh, relativ jung. Äh, schnelle Schnitte kommen, äh, Bl blatte Gags, etc. Also das muss alles, bam, 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 das muss Action sein. ja, Weil die YouTube-Zuschauer ähm, sind auch sehr, sehr verwöhnt von den ganzen Videos. Also es muss viel Action sein. Okay, ich
1: habe Action und Online-Marketing immer ein bisschen schwierig, aber du hast ja eben ein, gutes Beispiel, ein gutes Beispiel genannt. Auf TikTok gelten ja, äh, gelten ja ähnliche Dinge. Will ich jetzt gar nicht mhm. groß darauf eingehen, wir bleiben halt bei YouTube. Ich habe nämlich auch eben schon so ein paar Parallelen irgendwie gehabt, Thema Podcast, wo ich mich natürlich auch viel mit beschäftige, du ja auch. Da ist auch mhm. dieses oh, ich, Empfehlung, ich hört euch mal den Podcast nicht vom Gordon Schönwelder, sondern vom Markus Tirock an. Da geht es um, mhm. das sind die Interviewhelden. Und im Endeffekt geht es darum, wir haben ja hier einen Interview-Podcast, du machst ja auch viele Interviews, ja. im Prinzip sich zu informieren, was muss ich wann fragen, um auch die Leute bei Interesse zu halten. Und ich stelle mir das auf YouTube ähnlich vor, dass gerade wir reden ja von der Verweildauer und wenn ich am Anfang mhm. in einem Podcast halt erstmal eine ewig lange Vorstellung mache, äh, Fabian, wer bist du, stell dich mal vor und so weiter, <lacht> ja. das ist nicht das, was die Leute haben wollen, die wollen direkt wissen, genau. okay, worum geht es? direkt eine coole Info und wenn sie gecatcht ja. sind, dann bleiben sie normalerweise auch dabei. Also wenn ihr jetzt noch dabei seid und das hört, dann seid ihr schon seit, <lacht> warte, 18 Minuten dabei und mein Ziel ist erreicht, wir haben euch <lacht> am Anfang gut gecatcht ähm, und ich, ich glaube, ich ist bei YouTube dasselbe, wenn ihr am ja. Anfang halt einfach was, also überall dasselbe, das ist auch bei, wenn ihr Facebook-Ads auf Videos macht oder sowas, wenn ihr da nicht nach mhm. einer Sekunde, nach fünf Sekunden die Leute gecatcht habt, dann wird es halt schwierig, ja. dann könnt ihr noch so geile Inhalte produzieren, aber das wird einfach nicht
0: funktionieren. Das stimmt, das stimmt. Also nach so, so ein kleiner Tipp, sage ich mal, wenn du besonders am Anfang stehst und noch keine Abonnenten hast oder wenige Abonnenten hast, aber schon eine Webseite hast oder äh, einen gut funktionierenden Newsletter, dann schick einfach mal auf deinen neuen YouTube-Kanal, auf deinen neuen YouTube-Videos mal deinen Newsletter-Abonnenten drauf. Die sollen sich das anschauen, äh, sonst liken, kommentieren, dass hier direkt positive Signale entstehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass halt einfach was passiert. Das ist halt extrem wichtig einfach. Ich
1: glaube, ein großer Vorteil von Seokratie, die natürlich, ja. äh, Grüße an Julian an der Stelle, die natürlich über Jahre einen funktionierenden Newsletter, sie nennen ja auch sogar die Zahl ihrer Newsletter-Abonnenten auf der Webseite, ähm, mhm. haben. Und werden die so ein bisschen verfolgt, also mache ich gar keinen Hild halt raus, absolute Leseempfehlung der Seokratie-Blog. Und seit, Kürze, seit kürzerer Zeit beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema Video und die teasern halt auch Videos in Standalone-Newslettern an. Ja, natürlich mhm. passiert dann ein bisschen was. Ich, wir haben ja auch beim OMT keinen so schlechten Newsletter und wenn wir den rausschicken, kann ich sehen, wie die Analytics-Zahlen nach oben schießen. Das ist ja dann mhm. auf YouTube genauso und ja, wenn ihr das gut timet, also sprich das Video online stellt und eine Minute später geht der Newsletter raus, ihr wisst, in den ersten fünf Minuten machen das sofort 100, 200, 500 Leute auf, dann klar hat das positive Signale auf euer Video. Mhm. Ja. Lass uns da ja, okay. vielleicht mal dranbleiben. Ähm, äh, beim äh, guten Google SEO, ich bin ja so einer dieser Whiteheads, die halt auch gerne ähm, predigen, bitte macht nur das, was die Suche will, achtet auf den Nutzer. Also das Thema Stichwort äh, Customer Centricity, versucht hier eher mit ein bisschen Conversion-Optimierung und Usability-Optimierung auch zu agieren. Natürlich in grauer Vorzeit, lange vor meiner Zeit, haben ja auch andere Sachen funktioniert. Auch heute sagen wir bei bestimmten Dingen, man kann auch noch Abkürzungen gehen, man sollte es vielleicht nicht. Wie ist das bei YouTube? Hast du irgendwie <lacht> Blackhead-Tipps ja. oder für unsere User, zumindest grau angehaucht?
0: <lacht> ähm, ich würde gerne mal äh, so durchgehen, was es so für Möglichkeiten gibt, aber ich sage die ganz klare Empfehlung, lass es lieber sein. Also äh, so beliebt ist zum Beispiel gekaufte Views oder Kommentare. Ähm, das sehe ich immer wieder, dass äh, bei den Videovorschlägen irgend so ein schlecht produziertes äh, SEO-Video, ähm, was auch in einer ganz anderen Sprache oftmals ist, äh, mir vorgeschlagen wird und ich gehe drauf und sehe einfach hey, äh, 500.000 Views, 60.000 Views etc. Äh, zum Video, was eine extrem schlechte... Qualität hat, wo man den äh, Sprecher kaum versteht, der merkt man sofort, hey, das kann eigentlich nicht realistisch sein. Man, man checkt die Kommentare, jeder Kommentar hört sich sehr, sehr ähnlich an und merkt einfach, hey, da hat jemand ja Views gekauft oder Kommentare gekauft. Äh, man kann hier so nutzer Nutzersignale einkaufen, ähm, kann man die Google-Suche mal betätigen, ich will da auf keinen Fall Werbung machen, weil es letztendlich nichts bringt. Solche Videos verschwinden sehr, sehr schnell wieder im Nirvana, weil eben dann die echten Nutzer dieses Video dann vorgestellt bekommen und ja, der echte User sagt, hey, blödes Video will ich nicht sehen und dann verlierst du einfach auch deine entsprechende Rankings. Also sprich, man kann zwar kurzweilig vielleicht Erfolge feiern, aber langfristig, das ist ähnlich wie bei Google SEO, ähm, langfristig gesehen hast du damit gar keine Chance. Ähm, ein anderer, ja, was heißt Tipp, ähm, das haben wir auch früher getestet, äh, wir hatten mal vor, ich glaub, vier, fünf Jahren schon erste YouTube-Videos äh, hochgeladen, so zum Test, ähm, das ist das Thema Backlinks. Also sprich, wenn Backlinks auf ein YouTube-Video zeigen, egal, also mit Ankertexten haben wir jetzt gar nicht so experimentiert, Einmal einfach nur ein Link, hey, hier ist ein Video zu dem, dem Thema, ähm, konnten wir auch positive Veränderungen wahrnehmen, das ist jetzt vier, fünf Jahre her, wir hatten das letztes Jahr nochmal getestet und konnten keine Veränderungen wahrnehmen mehr. Ähm, da gibt es immer noch auf Fiverr bestimmte Dienstleistungen, wo man auch so einen Scheiß einkaufen kann, sorry für die Ausdrucksweise, ähm, das kann ich allerdings ja, nicht mehr wirklich empfehlen, weil es wird nichts bringen. Andere Strategie war oftmals dieses embedded videos also wie oft oder wenn ein Video besonders oft auf anderen Webseiten eingebettet wird, dann, so die Theorie damals, ist das auch ein positives Signal. Muss ja ein gutes Video sein, wenn das auf 30.000 Webseiten eingebettet ist. Ähm, das ist jetzt letztes Jahr auch getestet, das hat auch absolut gar nicht mehr funktioniert, gar keinen Impact mehr. Ähm, ich würde einfach von den ganzen Black Hat SEO Abstand nehmen, und dann lieber ähm, Ads einkaufen. Auch wenn die natürlich teurer sind. Aber du musst versuchen, echte User auf dein Video drauf zu kriegen Und einfach, statt du äh, irgendwelche BPNs oder Backlinks äh, aufbaust für dein Video, würde ich einfach in die Qualität investieren. Es ist einfach so. Also die das sagt mir
1: ein Link-Building-Fan. <lacht> <lacht> hut ab, Hut ab. Also ja, ich habe auch mal gehört, dass dieses Embedden von Videos auch wie Backlinks gezählt werden Mm. Ähm, wenn sie natürlich, thematisch, okay, ich habe das nie geprüft, nie gecheckt, äh, verlass mich jetzt hier auf deine Aussage, ich bin auch kein, <lacht> äh, kein YouTube-SEO wirklich, also ich habe zwar so Grundverständnis äh, zu dem Thema, natürlich, ähm, spannend, also das heißt, als es kein blacker tipp ein echter Tipp ist, jetzt nicht gekaufte User, sondern wenn ihr so wie jetzt Beispiel, Beispiel SEO-Kratie oder so, wenn ihr die Reichweite habt, dann schießt die Leute drauf, weil das sind ja echte Leute. Das ist definitiv ja. ein Vorteil gegenüber allen denen, die das nicht haben. Aber ihr könnt vielleicht auch mal drüber nachdenken, externe Newsletter vielleicht einzukaufen und mal gucken, ob ihr da echte User drauf schießen könnt, genauso wie ihr YouTube-Werbung drauf schießen könnt. Aber das von dir eben vorgestellte, wo du ja auch gesagt hast, soll man nicht machen das klingt so ein bisschen hm. nach Nutzerdateneinkauf auch bei Google. Kennst du diese Anbieter, ja. wo du sagst, ja. ihr, ihr müsst euch ja. fünf Klicks machen und drei Minuten auf der Seite bewegen und ich meine, äh, schöne Grüße an Olaf Kopp und Kai Sprichstersbach, die letztes Jahr da ja ein paar Tests veröffentlicht haben.
0: Ähm, mhm. Funktioniert glaube ja. ich nicht so. Das, also wir haben jetzt auch sehr viel getestet, das funktioniert vielleicht kurz und dann passiert dann gar nichts mehr. Also ich glaube, diese ganze Zeit, die man da investiert, um irgendwas auszutricksen, dann wird man doch erwischt, dann kann man sich die Zeit sparen und ja, investiert dann lieber in die Qualität. Also das haben wir einfach, die ganzen blackheart kram haben wir so ein bisschen aufgegeben. Es hat früher sehr gut funktioniert, vor sechs, sieben Jahren, aber ey, jetzt ist der Zug abgefahren, nach meiner Meinung.
1: Gutes Statement, konzentriert euch auf die Qualität. Google sagt seit Jahren, produziert Inhalte für die Nutzer und nicht für die Suchmaschine, beziehungsweise dass halt die Qualität steigen muss. Wir haben letztes Jahr mal irgendwann gesagt, ähm, guter Content reicht nicht mehr, es muss perfekter Content sein, aber genau ja. da, darum geht es halt. Produziert einfach geilen Scheiß und gute Sachen, also geil muss nicht immer unterhaltend geil sein, sondern einfach informativ, je nachdem, was ihr für ein Projekt habt, halt cool, coole Sachen, die die Leute halt auch wirklich interessieren und da alles reinstecken. Na, lass uns zurückkommen zum Whitehead YouTube SEO und <lacht> gerne. wir haben jetzt wie, wie sieht so eine Strategie aus? Also lass mal vielleicht, also wir haben ja den Podcast auch genannt, YouTube SEO, erste Tipps für Einsteiger. Ähm, mhm. Im Thema SEO würde ich jetzt sagen, mach erstmal eine gute Keyword-Recherche, überleg dir, welche Assets hast ja. du schon, kannst du vielleicht daraus auch gute Inhalte für deine Webseite bauen, ich tippe mal, das ist hier ähnlich, wobei wir hier sehr auf ja. Video produziert sind, aber was sind so die drei Dinge, die du jemandem empfehlen würdest, gerade zum Start, von mir aus auch vier Dinge, suchst dir aus, was mhm. du zum Start ähm, empfehlen würdest, was unbedingt gemacht werden muss?
0: ja ganz klar natürlich die Keyword Recherche die ist unabdingbar bevor du jetzt Inhalte produzierst die nicht gesucht werden dann kannst du es auch sparen was wir aktuell so ein bisschen planen ist mittels unseren YouTube Kanals unsere YouTube Videos natürlich auch die Blogartikel zu pushen und was wir halt machen wir schauen hey welche Blogartikel sind uns wichtig wie kommen wir dazu nach vorne, hey, reichen wir die mit einem Video an und schauen zeitgleich halt mittels Ahrefs zum Beispiel, ob äh, dieses Thema auch auf YouTube gesucht wird. Wenn das dann gesucht wird, produzieren wir da entsprechende Inhalte auch dafür. Und ähm, das ist halt sehr, sehr wichtig, was willst zu erreichen und was für ein Search-Intent hat der Suchende? Also sprich, ähm, einfach das Beispiel WordPress SEO zum Beispiel, das wird auch auf äh, YouTube gesucht, zwar nicht so, oft, nicht so oft, aber es wird immerhin gesucht und äh, da muss man sich einfach anschauen, hey, wie lang, wie lang sind da die Videos? Was für Informationen stellen die bereit? Ist das ein kurzes Video von fünf Minuten, wo ganz viel Bam Bam Action ist? Oder ist das ein äh, Fünf-Stunden-Video, wo einer wirklich im Detail erklärt, wie das geht? Und diesen Search-Intent vorab zu bestimmen, das ist so immens wichtig, weil dann hast du doppelte, dreifache Arbeit später. Ähm, das ist so, so eine erste Strategie, die ich einfach jedem empfehlen würde. Und ich würde unbedingt darauf schauen, wie ist die Qualität der Wettbewerber zu diesem Keyword, weil wenn die alle mit einem 4K ähm, 4K äh, Videokamera haben und äh, volles Highset Setup und du kommst damit irgend so einem billigen äh, Webcam gedöns ab und halligen Ton und so weiter, das ist auch nicht so gut. Also ich würde wirklich drauf schauen, was wollen die Nutzer haben und das kannst du wie eine rote Linie weiterführen. Äh, also wollen die catchy Headlines haben oder sind die eher etwas äh, schnöde unterwegs, sage ich mal, äh, eher sachlich. Und da kann man so viel ableiten. Also da kann man einen Riesenplan ähm, damit erstellen.
1: Du hast jetzt gerade was gesagt, was mich hier nebenbei gerade direkt an meinen Computer geführt hat. Ich wusste gar nicht, <lacht> dass man mit Ahrefs Suchvoluminas über
0: YouTube ermitteln kann. Wie zur Hölle mache ich das? Ja. Ähm, ich bin auch gerade bei Ahrefs drauf. Ähm, der Keyword Explorer... Und da kannst du ja auch eingehen, da kannst du ähm, Amazon auswählen, da kannst du alles Mögliche ähm, Halleluja, auswählen. Da steht
1: auch YouTube. Ja. Tatsächlich.
0: Sehr geil, wieder was gelernt. Ja.
1: Ihr habt auch alle was gelernt, hoffe ich, weil ich komme mir ein bisschen blöd vor, dass ich es nicht wusste. Ähm,
0: ja, ist ja nicht schlimm.
1: Ihr geht jetzt alle auf Ahrefs, und, aber gut, ihr braucht halt auch einen Account dafür, das ist keine kostenlose mhm. Version. Aber ja, es gibt ja
0: einen 7-Dollar-Trial, also das, denke ich, haben die meisten. Ja. Das sollte irgendwie
1: funktionieren. Okay, sehr cool, das heißt, gute Keyword-Strategie, ähm, wäre mir eigentlich eine Frage gewesen, welches Tool nutze ich, um diese Keywords zu holen? Die Frage hast du mir gerade geklaut. Ähm, wie begeistere ich jetzt hier meine Zielgruppe? Also wie gehe ich jetzt hier theoretisch vor, also du hast ja mhm. eben gesagt, erster Tipp, Keyword-Strategie.
0: Ja. Lass uns nochmal mal weitermachen an der Stelle. Ähm, genau, ähm, also dann würde ich halt schauen, hey, ähm, was für Videos kommen in den Top 10 bei, oder Top Ten gibt's ja nicht so wirklich, aber was kommen denn da für Videos bei, bei YouTube zum Vorschein, was, was sind search Intent befriedigen, was für Inhalte produzieren die? Und da würde ich mich so ein bisschen, äh, dran orientieren, natürlich nichts klauen, äh, das ist natürlich nicht so schön, aber Warum einfach zu so schauen, hey klar ist doch geil. Du willst ja auch mit eigenen Inhalten überzeugen. Und und äh, da will ich einfach schauen. Ähm, also ich finde Ahrefs immer noch wahnsinnig spannend, wie die das machen. Die machen das halt sehr, sehr professionell. Die haben ein ganzes Team, ähm, die da wirklich hochqualitative äh, Content-Pieces produzieren und das einfach mal durchziehen. Also das Wichtige ist auch, da dran zu bleiben. Also nur, weil du zwei Videos produziert hast und die haben jetzt nur 30 Klicks bekommen, da nicht in Tränen ausbrechen, sondern das mal... Ähm, Alte Helmut hat das mal gesagt. Das ist so der WordPress-YouTube-Gott, sage ich jetzt mal. Der macht das seit, ich glaube, vier, fünf Jahren. hat über 500 Videos produziert. Und der hat äh, mal zu uns gesagt: Der war auch bei uns mal im Podcast. Der hat gesagt: Hey, macht da mal 100, 200 Videos bei YouTube. Und dann könnt ihr immer noch schauen, ob das jetzt erfolgreich ist oder nicht. Weil vorher. Ja, das ist halt Content-Marketing. Du brauchst halt einfach Zeit, bis die Zielgruppe dir vertraut, bis du auch selbst lernst. Also ich kenne niemanden, der sich vor die Kamera hinstellt und sofort ein saugeiles Video rausballert. Das ist halt also mein erstes Video, was ich damals gemacht habe. Ähm, das war auch zum Thema WordPress-SEO. Da habe ich, glaube ich, eine Woche lang produziert. Immer wieder neu angesprochen Immer wieder, auch bis man mit den Tools klarkommt und die Soundqualität äh, optimal ist. Also es ist ein Riesenakt. Ähm, den scheuen viele und das kann halt der Riesenvorteil Verein selbst sein, um sich da halt bei einer gewissen Zielgruppe zu positionieren.
1: Das Schöne ist, wenn man es einmal richtig aufgestellt hat, auch wenn es am Anfang ein bisschen Arbeit ja. ist, dann ist es halt leicht zu reproduzieren. Wenn ihr da mal Bock habt, wie sich so eine Entwicklung anhört, wenn ihr mal Bock habt, euch das anzuschauen, dann hört euch mal meine ersten fünf Podcasts hier in diesem Podcast Kanal an und die Qualität von heute. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und ich habe am Anfang sau viele Fehler gemacht und das ist normal. Man lernt auch daraus. Die Frage ist nur, ob man dann auch was ändert. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen, glaube ich. Ähm, ja,
0: ja. Okay? Äh, darf ich kurz, ähm, was mir noch einfällt, ganz, ganz wichtig, ähm, besonders bei so erklärungsbedürftigen Themen äh, sind natürlich super wichtig, dass du halt die Beschreibung möglichst ausführlich hältst. Also, dass du da vielleicht stellenweise das Video auch zusammenfasst für die ungeduldigen Leute, dass sie da schon mal Informationen abholen können. Das ist so ungefähr wie eine Einleitung beim ein Blogartikel, der für die Google-Suche optimiert ist, dass die Leute erstmal über die Description fliegen können und dann sich das Video anschauen können. Das machen auch sehr, sehr viele. Und natürlich Timestamps. Also wenn ich besonders so ein komplexes Thema bespreche, wie wie erstelle ich eine WordPress-Webseite und die meisten wissen, wie sie vielleicht einen Hoster noch finden und da eine Webseite erstellen können, wissen aber nicht, wie man das im Detail optimiert, dann würde ich ja zum Beispiel Timestamps arbeiten. Das ist relativ einfach. Der Code fängt immer mit 00 Doppelpunkt 00.00 an und dann weiß Google, okay, jetzt kommen Timestamps und diese Timestamps werden in der roten äh, Timeline von dem Video angezeigt. Ich kann das super schlecht erklären. Ähm, ich hoffe, du weißt ungefähr, was ich meine, dass man so Sprungmarken hat im Video selbst.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich hoffe, die User okay. auch. Aber du hast es ja sicherlich Sorry. in deinen Videos.
0: Ja. Ja, Dann definitiv. Geht
1: ihr ja. jetzt alle auf Fabian seinen YouTube-Kanal und <lacht> yeah. abonniert ihn, liked ihn, kommentiert ihn und guckt <lacht> euch mal nebenbei an, wie das mit den Timestamps funktioniert. Hatten genau. wir jetzt schon drei, drei Dinge
0: zum Start? Nein, das waren erst zwei, oder? Das waren zwei. Ähm, wie begeistert meine Zielgruppe? Ja, wie gesagt, das Intro ist, ist wahnsinnig wichtig. Also, das sieht man wirklich. Ähm, wir haben stellenweise diese. Diese Intro-Videos, was ich gerade eben erwähnt habe mit dem Steve Carell, haben wir stellenweise dann wieder gelassen, weil ich so ein bisschen Angst hatte, dass wir geclaimed werden von YouTube, dass das Video dann ähm, runtergenommen wird. Ähm, das habe ich ein bisschen runtergenommen oder weniger gemacht und habe sofort gemerkt in den Analytics-Zahlen, dass die Verweildauer auch Deutlich, was heißt deutlich, aber schon zurückgegangen ist. Also ich habe stellenweise das Gefühl gehabt, dass die Leute einfach das Video nur schauen, um den Gag am Anfang <lacht> zu sehen und sind dann wieder weg. Also es ist vielleicht auch nicht so schön. Aber da würde ich unbedingt nochmal catchen, dass du schaust, hey, dass die Leute wirklich von, von der ersten Millisekunde wirklich denken, boah, was ist das denn geil ist, Da muss ich dranbleiben.
1: Hast du Tool-Empfehlungen außer a
0: ähm, TubeBuddy. TubeBuddy ist eine ähm, Firefox- oder Chrome-Erweiterung, die du ja auf deinem Vendor Browser entsprechend äh, installierst und dann siehst du direkt, wenn du eingeloggt bist bei deinem YouTube-Kanal, direkt zu jedem Video, also nicht nur deinem eigenen Video, auch Videos von anderen, von der Konkurrenz zum Beispiel, ähm, zu welchen Schlagwörtern haben die denn optimiert. Also siehst die Schlagwörter von der Konkurrenz. Du kannst mit, dem, mit einem Button kannst du sehen, zu welchen äh, Keywords, also zu, äh, zu welcher Position. Die haben zu den Schlagwörtern. Und das ist so ein kleines On-Page-Tool, also der zeigt an, hey, ähm, hast du denn hochauflösendes Thumbnail ähm, hochgeladen? Das ist auch noch ein wichtiger Tipp: Thumbnails, ganz, ganz wichtig. Wenn du in Videovorschläge in der linken äh, Sidebar erscheinst und das muss ein geiles äh, Thumbnail sein, am besten mit dem Gesicht, ähm, auch ich habe da ja auch meine Fresse überall reingehalten, äh, in den Thumbnails mag ich eigentlich gar nicht, aber man merkt da schon, äh, dass da man deutlich mehr Klicks bekommt. Also die Leute wollen andere Gesichter sehen und ähm, das muss einfach catchy sein und ähm, dieses äh, TubeBuddy ist for free, das ist kostenlos, es gibt auch eine kostenpflichtige Version, aber wir haben die kostenlose Version und da siehst du schon echt extrem viel. Es hilft dir selbst zu optimieren und es analysiert, hilft dir beim äh, Konkurrenzanalysieren auch.
1: Das Thema Thumbnails finde ich auch unglaublich wichtig. Die meisten ja. nutzen dann ja auch, haben irgendwie noch den Titel mit drin und so. Da könnt ihr euch mal anschauen. Der Finn Kliman macht das, glaube ich, richtig geil. Ähm, mhm. Kann man sich viel abschauen. Gilt übrigens auch für andere Kanäle. Also ich habe vorhin ein paar Mal TikTok erwähnt. Ohne gute Thumbnail wird es halt schwierig. Ja. Ähm, beschäftigt euch damit. Ist cool. Okay, TubeBuddy habe ich aufgeschrieben. Wird in den Show Notes verlinkt. Hast du mhm. noch mehr?
0: Ähm, also ich habe super lange für die Technik gebraucht. Und äh, wenn es okay äh, für dich ist, würde ich da vielleicht zwei, drei Tipps gerne mal rausholen. Ähm, also die, die Hardcore-Profis, sage ich mal, äh, die haben alle eine, eine richtig teure äh, Webcam oder die haben eine, eine teure Kamera. Ähm, äh, ich hab eine Webcam. Also ich setze eine Webcam ein, die reicht vollkommen, die hat 4K-Auflösung, eine Prio Logitech, die reicht für so Erklärvideos. Man erscheint eh, also wir produzieren unsere Videos so, dass ich dann rechts oder links oben, unten äh, zu sehen bin und äh, das reicht vollkommen. Ähm, ich hatte am Anfang, hatte ich eine Logitech, ich weiß gar nicht, 10, 920 und die hat nur 27p geschafft und das sah so grottig aus und die Leute, die erwarten natürlich High Quality, die erwarten kostenlosen, geilen Content und sie erwarten natürlich auch High Quality. Wenn du das nicht lieferst, dann kann dein Content noch so geil sein, ähm, wenn die Qualität nicht stimmt, dann bist du auch unten durch. Ähm, und eine gute Logitech, also wir haben jetzt die Brio Logitech, das ist eine 4K-Auflösung, hat die. Die kostet, glaube ich, 150 Euro, also das haben, denke ich mal, auch die meisten. Ein gutes Mikrofon, ist ein rode USB-Mikrofon, kriegst du für 100, 150 Euro. Und was super wichtig ist, was mir ja den Allerwertesten gerettet hat, ist OBS, das ist so ein Aufnahmetool. Da gibt es ein Plugin kostenlose Erweiterung, wo ich direkt einen geilen Ton habe. Also ich kann da äh, mittels Kompressor arbeiten etc., kann da Höhen und Tiefen einstellen, da gibt es wahnsinnig viele Tutorials auf YouTube und du hast instant einen geilen Ton, weil ich habe mich mit so vielen Shit Programmen geärgert, also äh, was da es gibt, Premiere etc., äh, die sind alle so hochkomplex und kennst es ja selbst, im Agentur-Business-Alltag hat man nicht so viel Zeit und dieses OBS-Plugin, das kann ich dir später mal schicken, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, ähm, einmal installiert, ein bisschen eingestellt und du hast für immer und ewig einen geilen Sound und das ist wirklich Gold wert.
1: Sehr geil. Wir nutzen, glaube ich, tatsächlich <lacht> dieses Shitty-Tool-Premiere hier intern. Aber ich weiß es gerade nicht, weil wir haben ja, wie gesagt, jemand Neuen für dieses Projekt noch dazugeholt. Mittlerweile haben wir zwei Personen, die hier schneiden, machen, tun. Also Krass. relativ cool. Und da wird auch viel mhm. kommen, habe ich ja schon angekündigt. Aber wir machen es natürlich auch für Kunden. Ja, muss man dazu sagen, äh, da kann mhm. ich nicht immer alles zeigen. Aber ähm, wenn ihr mal Bock habt, richtig coole Sachen zu sehen... Dann geht ihr jetzt ja wenigstens zum vierten Mal. Geht ihr mal auf TikTok und sucht nach mhm. dem Account Mario erklärt. Ist ein absoluter Test, bitte nicht falsch verstehen. Wir werden da im Januar, also wir haben jetzt drei Videos da drauf. Die sind schon sehr cool gemacht und da grüße an Benny, der das hier bei uns intern macht, Benjamin Bindewald. Wenn ihr Bock habt, dem mal zu folgen auf LinkedIn oder wie auch immer. Cooler Typ, der sehr kreativ ist, hat schon für den einen oder anderen YouTube-Kanal und größere Marke richtig geiles Zeug gebaut und der macht das mit mir und wir werden im Januar ähm, wirklich ganz viele Videos posten, einfach wir machen es nicht nur um den OMT zu pushen, ich habe keine Ahnung, ob ich auf TikTok wirklich die Leute finde, die ich für den für OMT haben will, aber wir wollen es halt einmal zeigen, was man machen kann, damit wir es auch später potenziellen Kunden zeigen können, hey, guck mal, das haben wir hier gemacht, das hat auch das und das gebracht, also die Views sind schon ganz okay für die ersten drei Videos und Likes. Und ähm, soll halt einfach so ein Best-Case-Modell werden. Also, wenn mhm. ihr Bock habt, euch das mal anzuschauen, wir freuen. Benny freut sich über jeden Follower, Abonnenten, den er auf Mario erklärt bekommt. Ich muss da, oh, ich glaube, übernächste Woche Samstag haben wir wieder äh, Video. Produktion. Ich komme mir da manchmal auch ein bisschen komisch vor. Ich habe auch ein bisschen Zeit dafür gebraucht. <lacht> Viele denken immer, der hat 300 Webinare gemacht oder moderiert. Das ist für den kein Problem. Aber so ein bisschen den Affen zu machen vor der Kamera ist für mich tatsächlich auch nicht so einfach. <lacht> Wenn ihr Bock drauf habt, schaut es euch mal an. Und
0: ja, cool. Also, also ja. Sorry, ihr macht so richtig Slapstick. Comedy-Content auf TikTok oder Nein. Äh, wie, wie muss ich das vorstellen? Ich, Mario okay. erklärt, das erste,
1: also wir machen so Sachen <lacht> okay. wie die drei größten Influencer auf TikTok oder ah, okay. ähm, wie wirst du Influencer oder keine Ahnung, mhm. wir erklären halt immer so an drei, vier Punkten. Perspektivisch überlegen wir, ob wir TikTok-Videos quasi als Teaser für ein längeres YouTube-Video bauen wollen. Also da gibt es okay. unterschiedliche Ideen, ich kann da nicht so viel vorwegnehmen, die, die kreative Maschinerie wurde mir bis jetzt nur zum Teil vorgestellt, scheint aber kräftiger am Laufen zu sein hier intern und bevor ich hier was Falsches erzähle und Benni mich danach an die Wand stellt, sage ich lieber erstmal noch nicht so viel dazu. Lange Rede, kurzer Sinn, das Thema Bewegtbild, wir machen es schon ein bisschen länger, wir haben auch ein paar Videos gemacht, wo ich einfach nur hier vor meiner Webinar-Kamera stehe und ein bisschen über OMT-Wissen, ein paar Sachen erkläre. Einfach, wie du es eben gesagt hast, um Blogartikel anzureichern, um auch mhm. einfach eine längere Verweildauer zu haben und, äh, und so weiter. Und es funktioniert auch, selbst mit durchschnittlich produzierten Videos, aber wie wäre es mit gut produzierten Videos? Da bin ich total bei <lacht> dir. Und mhm. man weiß es halt nicht, das Thema Opportunität und sowas. Was wäre gewesen, wenn ist halt immer müßig zu diskutieren? <lacht>
0: Aber, aber es, ist auch, es ist auch genial, wo ihr überall aktiv seid, also Respekt dafür, auf jeden Fall. Ja, ja ich würde gerne noch so viel mehr machen, aber
1: irgendwann hören die, die Kapazitäten halt auch irgendwann auf. Ähm, meine zwei Partner erschießen mich, wenn ich noch mehr Personal haben will beim OMT. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen sehr viel, wir probieren viel aus, aber immer mit dem Hintergrund auch, dass wir das auch danach zeigen können, vielleicht in Use Cases für Kunden und so weiter, also der OMT ist ja für uns nicht nur ein, der, das Projekt OMT, wir haben ja tatsächlich auch noch hinten dran etwas, wo wir ein bisschen mehr Geld verdienen als mit dem OMT, weil da kommt dann echt nicht so viel mal rum. Aber <lacht> lange Rede, kurzer Sinn, Hauptsache euch gefällt es. Customer Centricity, alle, die, die zuhören, ihr könnt heute alles spenden, so wie bei Wikipedia, für den OMT. Wenn wir zwei Millionen Euro zusammen haben, dann hören wir auf. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> Fabian, sehr informativ, äh, YouTube SEO, wir lernen... Wir beschäftigen uns zu wenig damit, es gibt große Chancen, Suchvolumina ist nicht ganz so groß wie bei Google, aber klar, wenn sich diese Suchvolumina weniger Wettbewerber teilen, ähm, dann ist auch mhm. dementsprechend viel zu holen. Habe ich irgendwas vergessen? Haben wir noch irgendwas zu diskutieren? Fehlt dir irgendwas?
0: Ähm, ich glaube, wir haben jetzt alles mehr oder weniger zusammengefasst. Ähm, einfach machen. Also das ist auch so ganz, ganz wichtig. Ich kenne viele, was heißt viele, aber ich kenne einige, die, die haben es richtig drauf, aber die sind so perfektionistisch unterwegs, dass sie dann einfach nichts hinkriegen. Und dann einfach mal, weiß nicht, 10, 20 Videos rausballern. und man wird mit der Zeit automatisch besser. Einfach mal machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Einfach dranbleiben. Das ist super wichtig. Nochmal so als äh, ja, Hinweis. Hinweis
1: zum Schluss. Guter Abschluss. Fabian, vielen lieben Dank für dich. Liebe Grüße an Daniel und... Ja, viel Erfolg weiter bei eurer <lacht> Content-Produktion.
0: Danke, Mario, danke. die ebenfalls. Seele. Bis und dann. <lacht> tschüss. Bis dann, tschüss.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Fabian nochmal der Hinweis auf unseren TikTok-Kanal. Mario erklärt, schaltet ein, kommentiert, teilt uns, keine Ahnung, macht, was ihr wollt. Hauptsache, der Kanal funktioniert und mein Kollege Benny freut sich danach, bis dann, achso, ihr findet ihn in den Show Notes, ja? Also reinschauen, reinklicken und vorbeigucken. Und wer noch kein TikTok-Profil hat, muss nicht unbedingt eins anlegen. Wäre aber cool, wenn ihr es macht. Bis dann, ciao!